0: Salut tout le monde et bienvenue dans Kiss My Ice, le premier épisode du podcast de Jeux Blanc. Jeux blanc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un site internet, un Twitter et un Instagram qui parlent de toute l'actualité du tennis. Aujourd'hui, donc on est dans le premier épisode de notre podcast pour Jeux Blanc. Ça sera un podcast hebnomadaire. À environ de 40-45 minutes, où normalement on se pose une grosse question et on y répond. Mais là, l'actualité bah, nous force à faire autre chose, puisqu'on est bah, à la fin de la, du premier grand chelem de la saison. Du coup, on va faire un débrief un petit peu euh, global de l'Open d'Australie 2024. D'abord, on va débriefer la finale homme, puis la finale femme, avant d'enchaîner sur les top et les flops, je ne me suis même pas présenté, je m'appelle Samuel Barbotin et euh, je suis accompagné de deux autres personnes, Alice et Thomas, et qui pour se présenter vont m'expliquer qui elles sont comme joueuses ou joueurs de tennis. Alice, qui es-tu si tu devais être une joueuse ou une joueuse ou une joueur de tennis
1: Alors Très bonne question, euh, j'ai un, un peu gambergé, mais si je devais être euh, une joueuse de tennis, je dirais euh, Naomi Osaka. Force tranquille, mais discrète, qui ramène son petit grand chelem de temps en temps, voilà, <rire> sans modestie aucune. Euh, et si je devais être un joueur, bah écoute, j'habite en Norvège, donc euh, j'ai envie de dire Casper Rude, en plus j'adore la terre battue, j'adore Roland-Garros, donc euh, voilà. Osaka Rude.
0: Bah, c'est pas mal, il y a pire, y a pire dans, dans la vie, et toi, et toi Thomas Il y a pire. Euh, bah, moi, bah, c'est déjà salut
2: à tous, moi je m'appelle Thomas, et euh, si je devais être un joueur de tennis, je dirais quand même... Euh... J'ai une petite filiation avec Gilles Simon. Voilà, sur, sur les cours, je suis un, un limer, donc euh, je pense que euh, si je devais aller euh, passer professionnel, ce qui n'arrivera jamais, évidemment, mais euh, je, je serais donc Gilles Simon. Et en plus, je, je, je sais pas, il, il vient de partir à la retraite, donc il y a la petite, euh, le petit côté nostalgie qui parle. Et euh, si je devais être une joueuse, là, c'est un peu plus compliqué. Je dirais, alors là, euh, pour le kiff, je dirais Scientec, pour la terre battue, parce que bah, c'est pareil, Roland Garros, ça reste mon, mon tournoi du grand chelem préféré. Et, euh, et on espère que voilà, j'espère déjà que Scientec euh, continuera de briller sur sur l'ocre. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir présenté.
0: <rire> moi, euh, moi, je pense si je devais être une joueuse de tennis, comme j'avais dit. Euh, non, enfin comme je le dis maintenant, ça serait euh, jabeur parce que bon, toujours euh, proche du but, mais sans vraiment réussir à, à, à l'être. Un peu émotif, voire beaucoup émotif sur le cours, parce que je suis un peu aussi sur un terrain de tennis. Et comme joueur, je vais dire euh, Adrian Manarino, parce que euh, j'habite pas loin d'où il, il a grandi, sois mon sous Montmorency, donc j'ai une petite affiliation avec, euh, avec, euh, avec Adrian Manarino. On va donc commencer par débriefer cette finale Homme 2024 euh, à l'Open d'Australie, bah, qui a opposé, comme vous vous le savez sûrement. Yannick Sinner et Daniel Medvedev. Et si, euh, par exemple, Thomas, tu devais décrire en un mot ce que tu as pensé de cette finale, ce serait quoi euh,
2: bah Moi, c est, c est, Ce sera deux mots, mais c'est un mot composé, donc on peut dire que ça compte. Euh, pour moi, c'est crève-cœur, le, le mot qui, qui définit cette finale, euh, parce qu'on bah, était, euh, était quand même sur, sur un 2-7 à 0 pour, pour le russe, pour Daniel Medvedev. Et même si le retournement de, de situation euh, fait évidemment euh, plaisir pour l'Italien parce que bah, bah, c'est quand même une première victoire pour lui en grand Chelem, une consécration hein, on ne va pas se mentir au plus haut niveau euh, je reste quand même un petit peu triste pour, pour le russe pour Daniel qui, euh, bah, qui, qui a un peu revécu le cauchemar de 2022 dans des circonstances évidemment différentes contre, contre Rafael Nadal dans le même tournoi donc à l'Open d'Australie voilà pour moi c'est crève-cœur
0: ouais, Pareil moi si je dois dire un, je dois dire un mot c'est à peu près dans le même sens que toi Thomas c'est rebolote en fait parce que même si pas vraiment, euh, le scénario était peut-être plus tragique en 2021 contre, contre, contre Rafa, là encore, Daniel mène 2-7-0 et petit à petit, on, on sent que, que, que ça lui échappe. Et c'est vrai que crève-coeur, rebelote sont deux mots qui, se, bah qui, se, se, bah qui vont bien ensemble et toi, euh, ouais, qui sont complémentaires. Et toi, Alice, c'est quoi ton mot pour décrire cette, cette finale
1: Alors, je vais aller un petit peu à contre-courant. Moi, je vais plutôt dire euh, enfin où euh, j'étais euh, vraiment très heureuse de voir Sinar euh, capable de, de retourner la situation qui était très mal embarquée. Alors évidemment, c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine pour, euh, pour euh, Daniel Medvedev. C'est vrai que c'est euh, une finale cauchemardesque pour lui de, de revivre ça. J'ai envie de dire, bon, si ça peut le réconforter un petit peu, on connaît, hein, on connaît un autre joueur qui a mené plusieurs fois de 7 à 0 en en finale, à l'Open d'Australie, et qui, finalement, derrière, n'a pas pu conclure immé immédiatement.
0: Tu penses à qui, euh, quand bon, tu
1: dis... Au final, euh, moi, je pense à un certain euh, Rafa Nadal, qui, euh, <rire> je crois, quand même, euh, a, a eu un <rire> petit peu des crèves-coeurs à l'Open d'Australie. Donc, euh, voilà, bon, je, je me dis que si euh, Daniel Medvedev a la moitié de la destinée de Rafa Nadal, ça va, il a le temps de, de s'en remettre. Bon, en vrai, pas sûr du tout, mais bon, pour revenir... 28 ans quand même déjà. Ouais, je mmh. sais. Mais pour bientôt, revenir... Bientôt, euh... bientôt 28 Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'il n'aura pas beaucoup de... beaucoup de chance, mais pour moi, c'était vraiment époustouflant parce que j'étais très contente de voir Sinar euh, enfin... Enfin, enfin. Non, mais en tout cas, euh, confirmer son potentiel et je crois qu'il mérite son Open d'Australie. Donc, euh, je... oui, je suis un peu triste pour Daniel Medvedev, mais... Euh, euh... Je crois que Sineur est là où il doit être. Donc, ça, ça me conforte pour la suite euh, du, de la saison. Et puis, euh, ça m'enthousiasme, pardon, pour la, Et la du suite coup, de la avant, saison. Avant,
0: avant, avant cette finale, tu, tu le sentais euh, comment Qu'est-ce que tu euh, qu que allais observer, euh, Alice, toi, avant cette finale
1: sur, euh, sur Medvedev, je le trouvais assez impressionnant. On sait qu'il peut être hyper, euh, hyper dangereux. Et, euh, et aussi qu'il est capable de, de jouer les troubles faites hein. le, c'est quand même celui qui empêche Djokovic de faire euh, son grand chelem calendaire donc euh, je pensais vraiment qu'il avait, qu avait de quoi l'emporter euh, et euh, après pour euh, c'est vrai que je me disais qu'il allait vraiment avoir appris de sa finale de 2022 <rire> et euh, j'y dit en souriant mais le pauvre pardon je suis, mmh. je suis horrible non ça devait être affreux euh, il va vraiment, je pense, s'en mordre les doigts. Après, euh, sur euh, le parcours de heures bah, comme je disais, hein, il, il a confirmé que, qu il, son, son statut, ses, ses excellents résultats de, de la fin de la saison dernière, où il bat Novak euh, deux fois quand même, et euh, euh, quand même remporté son, son premier grand Chelem contre un joueur expérimenté comme Medvedev. Euh, voilà, première finale de grand Chelem, premier titre. Solide.
0: Moi, comme toi, ce que, ce que, que j'allais observer, c'est comment, en fait, Sinner, il allait, Gérer cette première finale de Grand Chelem, parce que déjà, alors déjà que c'est pas facile de battre Novak. En plus, après avoir battu Novak, tu dois encore confirmer et aller chercher peut-être quelque chose d'encore plus peut-être difficile, remporter un Grand Chelem. Je me disais, est-ce qu'il va réussir à, à enchaîner, à enchaîner Et finalement, ça s'est plutôt bien goupillé pour lui, même si dans le début de match, ça a été, ça, pardon, j'ai tapé mon micro. Ça a été, ça a été compliqué. Toi, toi, Thomas, qu'est-ce que tu allais observer Qu'est-ce que tu pensais avant le début de cette, avant le début de cette rencontre
2: euh, ce que j'allais observer moi, je, je pensais déjà que comme vous que fallait euh, faire un focus sur sur Sinner puisque bon, bah, en effet euh, un peu un rookie à ce stade de la compétition et euh, bah, c'est le début de match que je voulais vraiment observer et bon, bah, Évidemment, bon s'en est rendu compte euh, Sinner euh, un petit peu de, de était très fébrile en début de match mais je voulais aussi observer euh, au plan euh, tactique euh, je voulais observer la position de retour de Daniel Medvedev qui euh, bon, on sait euh, Daniil euh, il adore faire les suigas au fond de cours euh, à chaque euh, à chaque, chaque point, à chaque point de retour, et euh, bah, d'habitude il est à 6 mètres de sa ligne de fond, généralement sur les premières balles adverses, et là et sur les secondes balles elle est à 5 mètres, et là bon bah, sur, sur cette Open Australie, il y a eu un ajustement tactique de la part de Danine au fur et à mesure de la compétition, on l'a vu mixer euh, les, les, euh, les positions très reculées, donc à 6 mètres, son péché mignon d'habitude, et euh, par contre les, les positions de retour à la Novak Djokovic, souvent à 2 mètres, voire euh, dans le cours, pour, pour réceptionner les secondes balles adverses. Donc, vraiment, une, un ajustement tactique qui fait plaisir, parce que bon bah Medvedev, ce qui lui faisait défaut, c'était quand même cette position reculée que, que les top players, évidemment, pouvaient, pouvaient exploiter, comme Djokovic et comme Sinner, évidemment. On l'a bien vu sur, sur les dernières confrontations, ce n'est pas un hasard que, que Sinner ait maintenant remporté les quatre dernières confrontations euh, entre eux. Et euh, c'est cet ajustement tactique que je voulais voir, en plus de... de le... De, tout simplement de ce allait faire Sinner dans, dans cette rencontre.
0: Et si on rentre dans le, dans, bah dans le match maintenant, toi, qu'est-ce que tu as bien aimé bah, du coup tactiquement de la part de Daniel Parce que Daniel remporte les deux premiers sets 6-3, 6-3 assez aisément. Qu'est-ce que tu as bien aimé euh, chez, chez Daniel tout de suite dans le match
2: Super agressif, ouais. c'est tout. En deux mots, vraiment super agressif Daniel dans les deux premiers sets, c'est vraiment une masterclass. Il hein. n'y a pas à dire euh, au service, il est impérial, je ne sais même plus combien de pourcentage de première balle il passe. Il est un sur ce Il passe 86% de
0: première. 86%, de, ouais, première, voilà, 80, 86 euh, donc, de première. c'est
2: hein. beaucoup plus que son pourcentage en carrière, hein, très clairement, même si bon bah il, ça reste un excellent serveur. Enfin, c'est exceptionnel. Voilà, pour 6Ace euh, En plus de ça, bon, on sentait qu'il avait la caisse physique euh, qui, était, euh, qui était dedans vraiment physiquement, il était, il était impliqué. Euh, il prenait les balles, la balle beaucoup plus tôt que d'habitude, euh, on n'était pas dans la diagonale à revers comme d'habitude, là c'était vraiment un Medvedev qui prenait la balle tôt, qui était donc très agressif aussi en retour de service, qui mettait directement la tête sous l'eau euh, à Sinner, et, euh, et souvent d'ailleurs il l'a eu en, avec des des, re, des, chances, des redirections de balles alors que c'est pourtant Siner qui est friand de ce, ce genre de redirection. Là, c'était Medvedev vraiment, qui impactait vraiment la balle et qui n'attendait pas la faute.
0: 14 coups gagnants euh, ouais. pour, pour Medvedev sur le premier set. Donc, c'est vraiment mmh. contre, 5 ouais, voilà. pour, contre 5 pour, pour Sinner. Toi, Alice, voilà. qu'est-ce que as, euh, as marqué euh, dans ce début de match
1: Effectivement, l'agressivité de, de Medvedev, mais en même temps, est-ce qu'il avait le choix euh, On savait dès le début qu'il avait passé beaucoup plus de temps sur le cours que, que Sinner. 6 heures de plus, je crois, à peu près.
0: Ouais, Donc, euh,
1: bien, ouais. il n'avait ouais. pas, pas le choix. Hein. Il fallait qu'il attaque dès le départ c'est ce qu'il a fait puis bon on sent voilà un, un peu plus nerveux forcément en première finale de grand chelem mais euh, c'est vrai que ce premier enfin ces deux premiers sets avec euh, un service
2: c'est deux, euh... deux premiers mais jusqu'à 5-1, ouais. deuxième mais c'est
0: ouais. peut-être peut-être là voilà. où il oui la finale oui. en vrai hein. enfin je sais pas mais il du coup pas. il joue deux 3 il joue deux trois combien il joue trois jeux de plus que ce qu'il aurait dû euh... Ce qu'il aurait dû jouer, du ouais. coup, ça peut un peu, ouais, ça peut, un peu, un peu pas le pas. fatiguer. Pour euh, compléter un peu l'histoire de l'agressivité, euh, Daniel, quand même, il va beaucoup au filet en fait, pour lui, euh, dans ses, euh, dans, à partir de ses standards, en fait, fin, ses, fin, comparé à ses standards hab habituels. Dans le deuxième set, par exemple, euh, j'ai les stats, il va quand même 12 fois au filet pour lui, euh, pour lui, pour, pour lui, euh, monter réussi. Donc, c'est quand même beaucoup pour lui. Et, euh, et ouais, ouais il, il... moi, par contre, j'ai trouvé quand même que dans le début de match, il fixait beaucoup euh, Siner sur son revers. Il, vraiment, il envoyait, il jouait beaucoup la diagonale, il jouait beaucoup la diagonale en revers. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise impression que j'ai eue, mais euh, ouais, Daniel, Daniel très, con, con, très 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 conquérant. Et un petit mot sur sur Sinner, toi, Alice, tu as trouvé comment au début au début de ce, de ce match, Sinner
1: J'ai pas envie de dire que je le trouvais tétanisé. Je pense qu'il a mis du temps, à, voilà, à rentrer dans son match, mais c'est normal. Bon, encore une fois, avec les circonstances que c'est normal, mais surtout, il était face à un un excellent Medvedev, moi je trouve, donc euh, il est perdu parce qu'il ne peut pas vraiment faire autrement euh, quand Daniel, euh, quand comme ça, euh, des fois, on se dit qu'il faut faire passer l'orage. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il ne fait pas une super entame de match, mais euh, je... Voilà, il l'a gardé. Euh... Il le dit d'ailleurs hein, dans, dans, dans son interview d'après-match, euh, il savait aussi euh, que s'il arrivait aussi à faire euh, jouer Medvedev dans la longueur, euh, faire euh, allonger un petit peu le match, il avait quand même sa chance. Donc, peut-être qu'il est un petit peu en retrait de, dans les deux premiers sets, mais euh, il panique pas parce qu'il sait que, que la montre joue avec lui.
0: Ouais, en plus, la chance qu'on a, quand, enfin, la chance finalement qu'a eu Sineur, c'est que c'était un match euh, en 5 sets. Du coup, il a, même s'il perd les deux premiers sets, il a quand même le temps de revenir dans le match. Ouais. Euh, quand tu perds de 7-0, tu n'as plus grand chose. Enfin, t'as plus, plus grand chose à perdre. Tu peux. Je pense jouer libéré. Après, il aurait pu s'écrouler, mais lui, je pense qu'il a, en a encore plus euh, libéré, euh, perdu pour perdu, de toute façon, autant, autant ouais. jouer. Et du coup, il a réussi à, à se libérer. Tu en penses quoi, Tomato? Et
1: bah, d'ailleurs, là-dessus,
0: là c'est. Bon, bah, là
1: enfin, on va y revenir, je pense, mais la transformation qui s'opère en. En un an, c'est incroyable, quoi, parce que euh, sur 5-7, euh, il y a quelques mois encore, on se serait vraiment posé des questions sur la, la capacité de Siner à tenir en 5-7. Là, bon, euh, il a répondu.
2: Bah, sur, surtout, moi je trouve que même si Sinner était mené 2-7 à 0, euh, il a déjà vécu par le passé des expériences qui prouvent que rien n'est perdu même à 2-7 à 0. Son, sa sa demi-finale à Wimbledon contre Djokovic en 2021... Lui, lui, lui a prouvé, je pense, que tout était possible, que pour un joueur de leur niveau, vraiment, il ne fallait pas s'arrêter là. Quoi. Donc, je pense qu'après cette demi-finale, ça l'avait fait beaucoup grandir. Il a fallu quand même, après des, 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 de l'attente, de la transition, d'ailleurs, c'est 2022, pardon. Et euh, 2022, oui, 2022, après, il a fallu une année de transition, mais clairement, Sinner, à partir de, de Tokyo, de Tokyo, là, la tournée asiatique de 2000, fin 2023, à partir de, du tournoi de Tokyo, où d'ailleurs, il, il bat tout le monde hein, là-dessus. Il bat tout le monde après, c'est devenu inarrêtable. Là, de toute façon, la stat est terrifiante. Euh, il a battu 9 euh, sur 10 de ses, derniers, de ses derniers top 5. Donc, euh, le seul qu'il a battu en 10 confrontations euh, 9 en top sur 5, c'est ces Djokovic. Il Ah ouais Oui, énorme. 9 sur Vache. 10. Ah ouais, d'accord. J'avais pas cette stat. Et il y a combien de stats qui sont
0: Quand même, il joue 4 fois Novak Djokovic, non Non, ouais, il joue 4 fois Novak Djokovic, ouais, il le bat 3
2: ouais. fois sur 4. Ouais, c'est difficile voilà, heureusement que Joko l'a battu au final du Master, c'était le bon moment, on ne va pas se mentir, il a bien, il a bien choisi son moment, hein, parce ouais. que, non, non, incroyable.
0: Et euh, d'ailleurs, Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses qu'a fait la différence, enfin, qu qu'est-ce qui a fait la différence dans ces trois derniers sets, en fait, pourquoi Siner a autant survolé, j'ai envie de dire, parce que, on... enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression de de revivre quelque chose que j'avais déjà vécu avec Danil, dans le sens où bah il va pas réussir ne va pas réussir à s'en sortir et ça va être une longue route vers, vers la défaite. T'en as pensé quoi, toi
2: bah Moi, j'en ai pensé que euh, j'ai quand même admiré la résilience de Danil Medvedev jusqu'au bout, parce que bon bah il n'a pas lâché, il l'avait dit, de toute façon, il a fait des ajustements mentaux depuis, depuis sa, son début de saison. Enfin, on l'a vu en demi-finale contre Zverev, hein, il aurait pu lâcher, je pense qu'il y a quelques saisons en arrière, même contre Zuvori au deuxième tour, il aurait pu lâcher, lâcher le match, il en, a, il en aurait eu marre. Mais là, euh, voilà, c'est un nouveau Medvedev qui vient depuis, depuis ce début de saison, surtout la fin, depuis la fin de l'US Open. Mais, euh, mais le souci, c'est que bah, c'est le physique là, qui, qui l'a trahi. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup trop de temps dépensé sur le cours. Comme l'avait dit Alice tout à l'heure, il, il a fait 6 heures de plus que, que Sineur. Donc, c'est quand même deux matchs en 3-7 gagnants en plus. Donc, euh, bah, sur la longueur, c'est d'ailleurs le, le joueur qui a fait le plus long euh, le plus, le plus longue durée jusqu'en finale là, depuis le début de l'Euro Open. Donc, euh, c'est trop long. Il aurait pu gagner en 3-7, mais. Le troisième set, déjà, il était en déclin physique. Et à contrario, donc c'est le physique qui a pêché pour Medvedev, mais à contrario, Sineur s'est réveillé au fur et à mesure. Il était très fébrile dans les deux premières manches, aussi dû à un excellent Medvedev, mais Il a quand même haussé drastiquement son niveau de jeu, surtout sur sa première balle euh, et sur son coup droit. Euh, et derrière, bah, ce n'était plus du tout le même match. Et euh, oui, clairement, euh, c'était très compliqué, à part pour, pour les, les fans de Medvedev, de le voir s'imposer. Euh, voilà. ouais, euh,
0: quand tu parles de, 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 de service, c'est 89% de réussite sur sa première dans le troisième. Euh, 77 ouais. dans le quatrième et 79 sur ça, sa... bah dans le cinquième. Et, et du coup, ah il y a oui, combien de break ouais. de Daniel Il y a. Euh, il a eu une balle de break sur les trois derniers sur les trois derniers Voilà, sets une balle de break.
1: Voilà,
2: contre 5, je crois, dans les deux premiers sets. Donc, euh... ouais, contre 5. 4 ouais. ou 5.
0: Et toi, ouais. Alice, qu'est-ce que tu penses du match de Daniel Qu'est-ce qu'il nous a prouvé Et pourquoi il a su dominer sur la longueur, sur la longueur Medvedev Est-ce que c'est que physique ou enfin, C'est peut-être la plus grosse raison, mais est-ce qu'il y a d'autres petites, petites raisons qui font qu'il a remporté
1: tu veux, tu veux me dire, euh, Pourquoi est-ce que euh, Sinner a dominé Medvedev Qu'est-ce ouais. qu qui a fait la différence Oui. Euh, bah, J'ai envie de nous ramener, encore une fois, euh, en arrière... Euh à la finale de Rotterdam, donc c'est Sinner-Medvedev, euh, et euh, à la fin de ce match, euh, Sinner dit, euh, bon, euh, il manque juste un petit quelque chose pour que, pour que, pour que ça passe. Et c'est vrai que ça s'était joué à, à vraiment euh, des petites choses physiquement. Lui, aussi, Sinner, avait eu un parcours plus long que, que, que Medvedev, et... Euh, mais déjà, je pense qu'à l'époque, il sentait qu'il qu ne euh, qu qu lui manquait vraiment pas grand-chose. Et euh, je crois qu'il a réussi aussi à se dire, tout au long du match, avoir cette, 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 cette résilience et se dire « bon, bah, effectivement, je sais qu'il ne manque pas grand-chose ». Et je crois que mentalement, alors que je pense qu'avant le match, je n'aurais pas forcément mis euh, Sineur devant, mentalement. Je pense que Medvedev était quand même capable de… De, oui, de, de résister, surtout parce que euh, je pensais que l'historique, quand même, en 2022, euh, l'aurait marqué. Mais euh, je pense que ce qui fait la différence, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'attitude, le changement d'attitude de Sineur qu'on qu voit. Euh, sur, euh, tout au long du match. Il et euh, match, je, je crois à que... en fait. même,
0: même quand il était à 2-7, 0, il... enfin, c'est une armoire à glace. Enfin, c'est une armoire, à... c'est à... zéro émotion. Hein, oui, <rire> oui,
1: oui, oui. Ce qui n'a pas été le cas de, de, de Maître et je... Ouais, je pense que je ne le... serais pas misé des là-dessus au début de la finale. Donc, euh... Je pense que ça, ça a fait la différence. Et puis, euh, aussi, euh... Euh, je crois... ne bon, je vais... je sais pas si je veux faire trop de comparaisons non plus, mais. Euh... Quand je pense, par exemple, au, à Alcaraz, qui, sur le terrain, ne va pas il va trouver des solutions, mais je crois que ce, que, ce qui m'a aussi impressionné chez Sinner, c'est que là, euh, il est face à un joueur qui lui pose énormément de problèmes, et il va quand même arriver à trouver la solution pour retourner la situation. Et euh, cette, euh, cette lecture du jeu-là, euh, au-delà de, de, de l'adversaire, euh, c'est que, sur le terrain, il arrive quand même à à faire, mmh. à faire ces ajustements tactiques. Tu, tu n'aurais euh... pas vu,
2: par exemple, tu n'aurais pas vu un Alcaraz contre Medvedev si, si Alcaraz était mené 2-7 à 0 là en finale, si Alcaraz était en finale, tu ne l'aurais pas vu remonter un Medvedev par exemple, alors que Steiner c'était plus envisageable. C'est ça que tu est-ce que tu, tu veux pointer ça aussi, Alcaraz, Oui, j'aimerais pointer euh... ça aussi.
1: Je pense que vu, en, en fait, DRF, je pense euh, pas que là, là. Mmh, mmh. Il est mené je pense à 0, que. Alcaraz est
0: finalement, euh... Il arrive à en prendre Il un arrive pas. Ça se Il
1: n'arrive sur... pas à faire le changement tactique. Ouais. Et bon, ouais. si, si. Bon, C'est du tennis fiction, hein, mais je ne pense pas qu'Alcaraz aurait réussi à reprendre le dessus en faisant, en faisant les ajustements tactiques. Mmh. Il aurait peut-être réussi à reprendre le dessus euh, physiquement, mais pas sur, euh, sur euh, euh, ouais, pas les sur... ajustements tactiques.
2: Surtout actuellement, hein, actuellement, mm -hmm. Alcaraz, c'est quand même euh, un peu l'ombre de lui-même depuis, euh, depuis sa défaite à Cincinnati. On ne va pas rentrer là-dedans, là, on, va, on va avancer, mais voilà, ça reste un Alcaraz euh, qui, est pour le moment, euh, me semble un peu derrière Sinner, euh, et voilà, on, va, on verra ce que ça donne après, dans la suite de la oui, série.
1: C'est pour ça, je pense que si on regarde un petit peu les différences des deux joueurs, même si je n'aime pas trop euh, comparer, parce que ça reste euh, deux joueurs très différents, euh, c'est aussi ça qui m'a frappé, c'est la, la maturité de jeu de Sinner d'être capable de, de faire cet ajustement. -là.
0: Et du coup, euh, pour, dans le futur, on voit que Daniel a quand même six, six finales en Grand Chelem pour une remportée.
1: C'est terrible. Euh, c'est à la fois terrible. Ouais.
0: Est-ce qu'il va réussir à s'en remettre, vous Si vous devez donner un, un, un pronostic, par exemple, toi, Thomas, c'est quoi le futur pour, pour Daniel Celui de 2021 euh, ou plutôt euh, une, un autre
2: Non, je ne pense pas, parce que là, c'est une défaite dans des conditions très différentes de de l'Open d'Australie de, de euh, 2022 contre, contre Nadal. C'est complètement différent. Là, c'est vraiment, il le perd au physique parce qu'il n'a il a pas réussi à, à terminer ses matchs plus rapidement. Et, euh, et je pense que non, il avait l'air très positif après, après sa défaite. Il avait l'air tourné vers le futur. Euh, voilà, il, la motivation, c'est un peu de gagner un grand chien pour sa femme et sa fille. Donc, euh, d'en regagner un. donc Non, non je pense que Medvedev va rester très fort. Il va juste bah, essayer peut-être d'abréger un peu ses matchs, de, de, moins, de moins être dans le, dans le dur euh, sur, les, sur les premiers matchs. En fait, son euh, grand chelem, il, façon...
0: il le perd dans la, en première semaine. Quoi.
2: Je pense que oui, là, et même en quart de finale, en demi-finale, mmh. fin, il se fait 5-7 contre Urkatch, 5-7 contre Zverev. Forcément, à la fin, ça fait un peu long. quoi. Ça fait trop long, même. Surtout que c'est il a, il a, aussi son style de jeu qui pose problème. C'est un style de, de marathonien. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que Medvedev remporte un grand chelem. Mais sur mmh. dur, très honnêtement, c'est largement possible qu'on le voit gagner à l'US mmh. Open, par exemple. Les deux autres, non. Mais à l'US Open, j'en je suis sûr.
1: Je te rejoindrai dessus, Thomas, c'est sûr que bon, euh, c'est vraiment une occasion manquée. Mais en même temps, je repensais, euh, euh, il y a 15 jours, est-ce qu'on le voyait aller aussi loin Voilà. Aussi. Pas. Donc euh, c'est vrai que là, alors, euh, au sortir du match à chaud, la, la déception doit être immense, mais en même temps, est-ce qu'on le voyait arriver aussi loin Est-ce que finalement, c'est une finale qui est extrêmement décevante, mais ça reste quand même un tournoi hyper positif oui. pour lui enfin, ah oui. euh...
2: Bah, si si on on prend prend peu, moi donc... je le voyais sortir contre Zverev. donc oui. <rire> oui. ah, t'étais pas loin
0: hein. c'était pas non plus oui. ouais. donc, euh... ouais. voilà. donc là au niveau du classement ATP euh, Daniel il reste il reste troisième il a 500 points de, 500 points de Carlos Alcaraz et euh, 1100, points de, de, de... 1100 points de Joko. lui Sinner, il est quatrième ah, est ça, hein. il a 830, 830 000 points euh, euh, Sinner, Daniel a 8 8000 j'ai du mal avec les 8700 points et après Alcaraz 9200 et Djokovic proche, proche des 10 000. Euh, rapidement maintenant, qu est-ce que, est que Sinner va y avoir un, un contre-coup, pas de contre-coup de cette victoire Moi, je pensais honnêtement qu'il allait avoir un contre-coup de, de sa fin d'année exponentielle de 2023. Finalement, il fait quand même quelque chose de Hyper solide mentalement, c'est que il s'affirme, que enfin il confirme son passage de cap. Euh, donc je pense qu'en fait on va continuer à avoir un, Nova, un un Yannick Sinner encore plus encore plus fort. Et c'est <rire> un gars avec qui il va falloir il va falloir compter. Euh, toi, toi, euh, Thomas, qu'est-ce que tu penses du, du, du futur de Yannick Sinner Alors très
2: honnêtement, moi je, je, je suis du genre à mettre carte sur table. Euh, très honnêtement, pour moi Yannick Sinner sera numéro un mondial euh, en 2024. Voilà, il n'y a, a pas photo. Euh, c'est un Yannick Sinner complètement différent de, de ce qu'on a pu voir en 2022, 2023 jusqu'à la fin 2023. Et on a vu depuis sa, sa victoire à Tokyo, vraiment, il a changé de dimension. Il est passé de solide top 10 à solide top 3, top 2. Et là, sa victoire à l'Open d'Australie, beaucoup de gens se disaient, bon, bah, l'objectif pour Sinner, c'est de remporter un Grand Chelem en 2024. Il l'a déjà fini en janvier, cet objectif. Donc, c'est quoi le prochain objectif bah, C'est de regagner des grands chelems, c'est de devenir numéro un mondial. Il, il a tout gagné, il a gagné tous les tournois importants. Bon, il lui manque le Masters, évidemment, mais moi, je parle des grands chelems. Il a montré que, voilà, là, il est, il est proche. Là, c'est super serré. Là, c'est une aiguë dans. Ils sont, sont tous des petits aiguës dans une botte de foin. Là. Ils sont, sont... Djokovic est à 9800 et quelques, Sineur est à 8000. Enfin, ça se joue à rien, ça va jouer à, des
0: ma à quelques ah, Masters 1000. Ouais, et donc, et euh... pour mettre de l'eau dans ton moulin, il fait un deuxième tour à Roland. Donc, il a plein de points à gagner, en fait. Bien euh, sûr, il fait une, une demi-à-wimbledon et il fait une, un, bon, une demi-à-wimbledon, c'est dur, mais il fait un huitième de finale aussi à l'US Open. Donc a, a, et fait, et il, il perd que, plein il, plein de...
2: vas -y, vas -y. il perd que contre Décador, il, il perd contre des cadors, il perd pas contre des, des non À part à Roland, mais c'était encore pas le même scinner. Oui. Euh, et même l'US Open, c'était pas le même signal. Il est quand même en 5-7 contre Zverev. Donc euh, il a toujours été très régulier dans tous les grands chelems. Il est bon sur toutes les surfaces. C'est le seul joueur qui est bon sur toutes les surfaces dans cette nouvelle génération. C'est un peu, on ne va pas dire que c'est un nouveau Novak Djokovic, mais il y a des similitudes bon quand même. Hein.
0: Sur
2: il y a des similitudes. On pourra en parler, mais il y a des, plein de points communs avec Djokovic et surtout il est bon partout. Là où Medvedev est bon sur dur, Alcaraz, c'est battue, dur, mais gazon, enfin, si gazon, Alcaraz et Sinner se rejoignent là-dessus. Oui. mais euh, Alcaraz est ton en, en, en dessous sur Durkheim En
0: fait, Alcaraz est, est moins là, régulier crois. que Sinner peut l'être. En fait, il a peut-être voilà. Alcaraz peut-être un plafond beaucoup plus haut que que, 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 que Sinner, mais un plancher peut-être beaucoup plus bas en fait que que Sinner. Il est. Ouais. Toi, c'est euh... un jeu de fulgur. toute hein, façon ouais. Toi, toi, Alice, euh, comme Thomas, positif, hein, ouais, optimiste pour la fin de saison, enfin pour le, la saison 2024 de de
1: Sinner. Euh, bon, euh, du coup, qu'est-ce que je vois pour euh, Est-ce que je suis optimiste pour, euh, pour l'avenir de Sineur, Évidemment, euh, vraiment, il a, il a commencé cette saison de la meilleure des manières. Euh, je, je pensais pas qu'il qu pourrait commencer si bien, si vite. Et puis, euh, clairement, la place de numéro un mondial, elle est parfaitement euh, envisageable, hein, comme tu disais, Thomas. Euh, et puis, comme on, on disait, euh, voilà, il, il, a, il a beaucoup de points à prendre sur cette saison. Euh, et euh, la concurrence directe en a beaucoup à perdre. Donc, euh, c'est tout bon pour lui. Après, encore une fois, euh, attention aux blessures. Je touche du bois pour lui, vraiment. <rire> Mais euh, euh, c'est vrai que c'est la seule chose que, que je vois pouvoir l'arrêter dans son ascension. Bon, euh, même mentalement tu, même le vois, tu le vois
0: tenir la pression parce que ça va devenir une encore plus grosse star euh, en Italie euh, on sait par exemple Ziatek après son premier titre elle a eu du mal à, à assumer en fait euh, le fait qu devienne une... que tout le monde la reconnaisse dans la rue quand, même, ben, si... même si Siner il a exposé un peu plus lentement je... que Ziatek mais qu'est-ce que tu en penses
1: je me suis posé la question mais en même temps euh, voilà à chaque fois que je me suis dit oulala là, là, euh, là il ne va pas arriver à battre Novak deux fois de suite bon bah ben, voilà euh, bon ça va être un petit peu compliqué c'est vrai qu'à Turin bon euh, ça a été compliqué mais bon on parle quand même d'un Novak Djokovic dans son, dans son jardin euh, je trouve que quand même il résiste plutôt bien à la pression là, les gros gros tests euh, mentaux qu'il qu a eu il les a quand même relevés avec la manière hein. euh, donc euh, que ce soit avec la pression en coup Davis ou que ce soit dans d'autres arènes euh, voilà euh, là on en grand chelem contre Nova, qui certes ne fait pas, fait pas un super match, mais bon, il euh, y avait de quoi craquer, on, on a encore vu, enfin, il y avait de quoi craquer et il n'a pas fait. Donc, euh, ouais. moi je pense qu'il peut bien résister, je crois qu'il est bien entouré aussi, et euh, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir s'il craque un peu aussi. Non, il est jeune, plus... 22 oui. ans. Il, voilà, il donc bon, s'il ne finit pas l'année numéro 1 mondial, ce ne sera pas un échec non plus. Hein. <rire> non. Je crois que, euh, il a, il a coché sa case de l'année. Après, tout ce qui vient derrière, c'est du
0: bonus. C'est sûr. On va donc passer au débrief de la finale femme, là, qui opposait, qui opposait Qin Wen Zheng et Sabalenka. Finalement, finalement, un peu, en tout cas, pour la chinoise, une, une, une surprise, parce qu'on ne l'attendait pas là, mais elle a profité d'une un, partie haute du tableau un petit peu, un petit peu désemée. C'est quoi, vous, votre... Votre mot, vas-y, je vais, je vais commencer. Moi, mon, votre mot pour décrire cette finale. Moi, mon mot, le mot que j'ai utilisé quand même pour décrire cette finale, c'est fastoche. Parce qu'on a vu quand même le, 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 la différence en fait, entre une joueuse qui a vraiment le niveau pour être la patronne du circuit et une jeune, une jeune espoir. Et c'était assez finalement logique qu'on voit cette différence. Euh, je sais même plus le score 6-3-6-2 ou un truc du genre. J'ai complètement oublié. Mais du coup, euh, euh, attendez, je vais vous dire ça. Euh... Euh, 6-3, 6-2, ouais, pour, pour pour la Biélorusse. Du coup, ouais, ouais, Fastoche, toi, t'en as pensé quoi T'en as pensé quoi, Thomas
2: euh, bah, moi, personnellement, mon mot pour cette finale, c'est quand même destruction. Hein. Il y avait pas vraiment de d'enjeu tennistique entre guillemets. On savait déjà que Sabalenka, elle est vraiment lui rouler dessus. Je suis désolé, hein, mais ça, ça, ça se sentait vraiment. Enfin, on, on voit sa montée en puissance de tout le tournoi. Euh, Sabalenka est juste dans une autre dimension actuellement. Il n'y a, a pas il y a pas à dire. Sur dur, elle est elle est, elle est intouchable en fait, vraiment. Euh... Personne, personne ne, ne, ne match contre elle. Il y aurait peut-être eu des, des profils comme Ribakina ou tech mais bon, Siontech n'a pas eu de match. Non quand plus. Même. Avec Goff, il y a eu match, oui, mais voilà, c'est quand même pris 2-7. Oui. Il y a eu match, mais elle a quand même pris 2-7. Il n'y a pas eu de 3-7, ça n'a pas, euh, ah, pas été au bout, quoi, au bout du suspense. Vraiment, euh, j ai, j ai, très honnêtement, j'ai vu un peu sa montée en puissance, je n'ai pas été très. Euh, je me suis. J'ai vu que. Oh, après l'élimination de Scientec, il n'y a pas eu trop de doutes dans mon esprit et, et la finale a bien résumé cet, cet état de Sabalenka qui, je pense, sera numéro un mondial, euh, retrouvera en tout cas euh, la place de numéro 1 mondial d'ici peu, sauf si Scientec. Euh, euh, Donc Sineur et surprendre.
0: Sabalenka, numéro un numéro mondial. En même temps, pas en même temps ah oui. euh... non, oh, bah Allez, va on va dire en même, même temps. <rire> avant, ah ah bon, ça va. Ah,
1: ouais,
2: ah, ah, ah bon, Sineur, si il... 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 si, euh, Wells, Miami, le doublé, hop, c'est bon. Numéro un. Donc. Ouais. Ça, peut vite, arriver, hein. ouais, Ça bon. peut vite arriver,
0: hein. Peut vite <rire> arriver.
1: Toi, Alice, c'est quoi On ton verra. mot pour,
0: <rire> pour décrire cette finale
1: J'ai pas, j'ai pas les mots <rire> pour décrire cette finale parce que, enfin, euh, j'ai pas un mot en tout cas. Euh, J'aurais un mot pour euh, pour décrire euh, Sabalanga, Injouable. Elle a été injouable sur euh, sur euh, tout le tournoi. Je suis vraiment très contente de la de l'avoir à ce niveau-là. Euh, et puis, je trouve que euh, elle a. Elle aussi, hein, c'est une chose qui a, qui a changé de dimension, qui arrive vraiment à gérer les moments où peut-être... Bon, là, il n'y aurait pas trop eu. <rire> sur ce tournoi, il n'y en a pas trop eu, mais il arrive à beaucoup mieux gérer ses moments de nervosité. Euh, et donc, c'est... C'est marrant de, de comparer ces, ces deux itinéraires sur le, de, la première fin l'an dernier, euh, sa première victoire en grand Chelem mais... Et celle-ci, on la sent vraiment euh, beaucoup plus euh, calme, euh, zen, capable de... De, de placer son tennis et euh, je me faisais quand même la réflexion de me dire que elle est, elle est passée de, de quelqu'un qui avait, enfin euh, d'une joueuse qui avait tellement de mal à gérer son service et maintenant c'est son arme la plus l'une des plus incroyables euh, retourner son service c'est vraiment euh, l'horreur pour euh, toutes les joueuses en face euh, ouais, c'était justement à... là qu'elle a réussi à faire
0: non, là dans ce match Mais elle a 80% de, de réussite derrière sa première donc c'est Fastoche,
1: Incroyable, enfin, quand on prend la Silver Link il y a deux ans, euh, voilà, c'est vraiment. Euh...
0: Zéro double. Ah, on est content
1: pour elle si elle arrive. Ben, euh, oh, ah, ouais, zéro, double. zéro
0: double sur la finale. J'avais
1: l'impression d'en avoir vu une euh, sur le dernier jeu. C'est je possible, me... mais
0: d'après Flash Score, euh, zéro double. <rire> mais peut-être que okay, okay.
1: Soit, soit, soit. <rire> non, non,
0: mais là, on va rentrer dans la partie un peu, un peu tactique. C'est que sur les premiers coups de raquette, je me que ce soit au retour de service pour Sabalenka et quand elle sert, je pense que c'est la meilleure joueuse du circuit. Il n'y a pas une joueuse plus forte en retour que Sabalenka, quoi. La joueuse en face, elle, elle trempe si elle fait une seconde balle, quoi. Uh, oui, c'est que... assez fou. Hein. Mmh. Dans la filière courte, c'est elle elle, une, une arme de destruction massive, en fait. C'est assez, assez
1: fort. C'était hein. implacable, quoi, parce que je me, je me souviens voir cette, cette stat qui apparaît à l'écran. 12 points sur 13 gagnés sur son service qu'est-ce que tu veux enfin qu'est-ce que tu veux faire le début de match c'est euh... c'est vraiment euh... elle écrase elle écrase tout le monde et euh... et grand bien lui en face voilà euh... moi je me suis pas ennuyée pendant cette cette finale du tout euh... ni enfin dans aucun match de, de sa malinquette je ne ai pas tous vus, mais euh... j'ai euh... j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder tout simplement parce que c'était encore une fois, c'était vraiment super de pouvoir voir son... l'évolution de cette joueuse et de voir qu'enfin elle place son tennis, enfin elle est là où elle devrait être. Et elle le dit elle-même aussi, mais. Euh... Donc, euh, son sort me hein. paraît très logique. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est. Euh... Enfin, même temps de... si je ne l'avais pas pronostiqué, et euh, qu'est-ce que je m'en suis voulu finalement <rire> au bout de la, la première. <rire> au premier match, je me suis dit, mais comment je suis passée à côté d'un prono comme ça, en fait euh, ouais. Non, non, c'est vrai que. C'était presque, euh, presque évident. Parce que, pour, pour, je pour... sais, partie des d'erreur dans la rédaction qui vous avait dit non, je suis la tête, non. <rire> <Et pas rire> c'est vrai, vrai. Mais bon, je vrai. Dire pour compléter
0: monde. un peu le, 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 ce que je disais euh, bah, tactiquement, c'est qu'elle a gagné quand même euh, 43% euh, des points qu'elle a joués au, au retour de service. Du coup, bah, c'est assez fort alors que, alors que Zeng, elle en a gagné, elle en a gagné euh, 30%. Et même, euh, je trouve qu'elle n'a pas laissé euh, une fois Zeng espérer. En fait, pouvoir gagner cette finale, elle s'est comportée comme une patronne, comme euh, une joueuse qui était habituée, et c'est ce qu'elle est maintenant, après trois finales en grand chelem, si je ne dis pas de bêtises, euh, habituée des, 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 des grands rendez-vous. Elle a montré qui c'était la patronne, et euh, Kinwen Zheng, et on peut en parler, on peut, on peut en parler euh, un petit peu. Euh, on voit encore, quand même, euh, la marge, je trouve, de progression qu'elle a pour euh, titiller des Ribakina, des Ziatek, ou des. Euh, ou des, ou des Sabalenka. Alors, certes, elle arrive en finale. Elle a quand même un tableau extrêmement, extrêmement à sa portée. Mais quand même, pour une jeune joueuse de je ne sais plus quel âge elle a, 22 ans, un truc comme ça, c'est quand, quand même une performance en fait, de réussir d'aller en, en, en finale. Mais il y a encore un gap, hein, pour moi, de, de, de régularité, de force dans, de, ouais, de, de force dans, dans, dans les frappes. En fait. Je trouve qu'elle fait quand même moins mal que... que, que, que que D'autres joueuses, et je pense que la biore là-dessus, elle pourrait un peu s'inspirer de ce que fait Coco Goff euh, dans le sens où euh, dans comment Coco, Coco Goff a construit son jeu, même si Coco Goff, on a je pense quand même que physiquement elle, a, elle est dotée de plus de qualité euh, que, que Kim Wenzheng, mais je pense qu'elle pourrait aller regarder, elle pourrait aller regarder, euh, pourrait aller, regarder, euh, aller, regarder euh, de, aller regarder de, de ce côté-là. Euh, euh, toi, euh, elle a, oui, elle a 21 ans, elle a vraiment
1: ouais. la place de, elle a vraiment la place d'avancer, hein, donc. Euh... C'est euh, un super tournoi. Elle va vraiment euh, apprendre énormément de, de, de cette tournée australienne. Euh, elle, a, elle a le temps euh, de, de, grandir et de, de grandir et de gagner au classement, tout ça. Euh, elle disait elle-même qu'elle était vraiment euh, très pressée de rejoindre le top 10. Bon, ça, clairement, elle, est... elle a, elle est
0: elle est a les capacités de... pour. Elle
1: est là.
0: Elle est septième. Oh, bah, elle, est,
1: elle, est, elle a rejoint. Hein. Oui, elle, elle est elle septième. À la fin de... Après sa demi-finale, c'était garantie. Donc ouais, voilà, elle, euh... cette... elle aussi, elle est à sa place. C'est vrai qu'elle a un tableau dégagé, mais bon. Elle, On elle peut continue, le faire quand même. Il ne hein. faut, euh... hein. faut, faut pas enlever ouais. ça aux joueurs voilà. qui arrivent à aller en finale. Hein.
0: Enfin, même aux joueurs, il ne faut pas enlever ça à Casper Ruth, il ne pas... faut pas enlever ça du coup à Kinwen hein. C'est tout à leur honneur. Toi, Thomas, le futur de Sabalenka, tu nous l'as dit, euh, numéro une mondiale. Est-ce que tu l'as remporté d'autres grands chelems euh... Si oui, lesquelles euh,
2: bah, Sabalenka, oui, euh, je pense vraiment que ce ne sera pas de son dernier grand chelem de la saison comparé à l'année dernière. Elle a vraiment encore franchi un cap euh, sur ce début d'année 2024. Et surtout, elle est forte partout. C'est pareil, elle, elle, elle dispose d'une polyvalence euh, bah, rarement égalée, euh, aussi grâce à son service dévastateur, comme, comme vous l'avez dit. Euh, L'année dernière, elle a quand même fait demi-finale à Roland, demi-finale à Wimbledon, finale à l'US Open. Euh, là, elle fait une victoire à l'Open et C'est la chose la plus régulière depuis Serena Williams euh, en, en grand chelem. Depuis peut-être 2016 ou 2017. Dans leur jeu, il y a plein de similarités. Voilà, C'est la chose la plus régulière. Je disais, dans leur jeu, il y a plein de similarités. Euh, très honnêtement, euh, non, Sabalenka, ça, ça numéro 1 Ouais c'est ça, c'est ça. Non mais euh, elle sera je pense que là elle sera numéro mondial et euh, il ne pas étonnant qu'elle qu remporte encore un deuxième grand chelem euh, cette année, quoi. Vraiment. Il y a que du... que du bon pour elle là. vraiment. Parce que si on fait et un si point, il faut que le mental tienne. Ça
0: reste on fait un point, pour faire un point classement comme on l'a fait pour, pour, pour les hommes, elle est à 800 points de, 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 800 points de Ziatek quand même. Sachant que en Grand Chelem, en Grand Chelem, Sabalenka a beaucoup plus de points à défendre que Ziatek, qui a pas fait un. Hein. Par exemple, un, un, bon, un bon Wimbledon, même si Ziatek avait elle, elle gagné à Roland-Garros, Sabalenka, elle, elle, est en demi. Mais c'est possible hein, que que, Z, que Sabalenka euh, prenne la chip, la première place mondiale à Ega à Ziatek. À Iga euh, toi, qu'est-ce que tu en penses du futur de, de Sabalenka Est-ce que tu es aussi optimiste que euh, Thomas Alice
1: Alors, comme tu disais, euh, Sabalenka, elle a, elle a pas mal de, de points à défendre. Euh, mais ce qui me rend optimiste, c'est cette... Euh constance dans la progression il n'y a pas une ascension fulgurante, c'est qu'après on se retrouve avec des joueuses qui peuvent gamberger aussi quand l'ascension est trop rapide oh là là, qu'est-ce que je fais avec ce nouveau statut sur la tête qui est arrivée elle est arrivée numéro un mondial après la retraite d'Ashley Barty tout le monde se demandait ce qu'elle ferait de ce nouveau statut, Moi, elle a confirmé de manière très solide Sabalenka moi ce qui me rend optimiste c'est que j'ai l'impression quand même que c'est une joueuse qui a besoin de, de progresser par, par, par palier et qui là a l'air beaucoup plus confiante et beaucoup plus capable aussi d'accepter de, de travailler euh, les, les, les bas en fait les oui, les bas dans sa carrière elle arrive beaucoup plus donc je suis assez optimiste je pense aussi qu'elle va qu'elle va euh, reprendre la place de numéro 1 mondial euh, est-ce qu'elle va la conserver ça c'est une autre question parce qu'effectivement la constance qu'elle a eue l'an dernier, euh, c'était avec des résultats très, euh, très hauts. Euh, mais euh, je suis optimiste pour, le, pour la suite de la saison. Est-ce qu'elle arrivera à remporter un autre grand chelem? Bon, pour moi, c'est une des favorites aussi à l'US Open. Les deux autres, je ne sais pas. Mais euh, euh, oui, c'est tout à fait possible qu'elle euh, qu gagne un troisième grand chelem cette année. Mais en même temps, si elle ne le fait pas, je ne crois pas qu'on pourra vraiment dire que c'est une déception.
0: Euh...
1: J'aimerais voir ce qu'elle est capable de faire au Masters euh, de fin d'année. Ce qu'elle est capable de faire là-dessus. Et... Elle reste quand même sur cette, euh, cette défaite contre Caro Garcia au ah Masters. Bon <rire> il y a deux ouais. ans. Oui, bon, il y a, deux ans, pu... bon. oui, de il y a deux ans. Il y a deux ans. Mais donc, euh...
0: En parlant de Carlo, on a Carcer, pas ça, me fait, euh, ça me fait une transition toute trouvée pour euh, nos tops et nos flops de, de, de cette Open d'Australie. Je ne sais pas si quelqu'un a mis notre, notre française dans ses tops euh, top, euh, et dans ses euh, flops, mais euh, moi je vais, commencer, allez, je vais commencer gentiment par... Euh, je vais commencer gentiment... Allez, on a beaucoup, par, on a beaucoup de positif J'ai un peu euh, tiré, bon, tiré gentiment hein, sur, euh, sur un joueur. C'est quand même Grigor, Grigor Dimitrov qui m'a beaucoup, beaucoup déçu en fait. Je mettais tellement d'espoir sur, euh, ah, pas pour qu'il a gagné un grand chelem, hein, euh, mais pour qu'il s'affirme comme un top 10 sérieux dans cette année euh, 2024 et il peut euh, tout à fait euh, le devenir. Mais là, cette élimination euh, au troisième tour Contre Nuno Borges. Alors, il a joué le tennis de sa vie, Nuno Borges. Il n'y a aucun problème, il prenait toutes les lignes. Mais c'est quand même euh, le premier Portugais à arriver euh, du coup en deuxième semaine. Il n'avait jamais euh, atteint euh, atteint ce stade-là. Je trouve vraiment dommage que Dimitrov ait perdu ses euh, ait perdu ses moyens perdu ses moyens mentaux et tennistiques, en fait euh, si tôt euh, euh, dans le tournoi. Alors que bah, je mettais beaucoup d'espoir euh, beaucoup d'espoir sur lui. Toi, Thomas, c'est quoi ton c'est quoi ton flop après en passant?
2: Euh, très honnêtement, moi mon flop, euh, bon ça reste quelque chose de standard, c'est Novak Djokovic en demi-finale euh, contre Sinor parce que très clairement, euh, oui une, il y a eu une transition Sinor a montré que voilà il, il était dans le next et que la next euh, allait prendre le pouvoir au fur et à mesure. C'est la première fois depuis 2005 quand même que euh, qu'il qu n'y a pas eu un, un des membres du Big Three euh, en finale de l'Open d'Australie. Donc euh, c'est quand même ça c'est quand même très symbolique. Mais de l'autre fait... côté, ouais. moi j'aurais quand même aimé que euh, cette, cette, cette victoire contre, contre Djokovic euh, se, se passe autrement. J'aurais bien aimé que Djokovic euh, fasse preuve d'un bon tennis. Parce que là, c'était un Novak Djokovic euh, méconnaissable en termes de niveau de jeu. Il l'a dit lui-même. Les deux premiers sets, c'était terrible, quoi, son niveau de jeu. Il y a, il y a... Sinner a très bien joué, mais Djokovic a extrêmement mal joué. Et euh, si, ça a été, si ça aurait été possible, j'aurais bien aimé voir un match au meilleur, fin, au meilleur des 5 sets avec tous les deux leur meilleur niveau de jeu et, euh, et euh, bon, peut-être une victoire de Siner mais dans tous les cas hein, Djokovic quand même un peu, plus, euh, un peu plus un peu plus réveillé un peu plus euh, aérien entre guillemets même tout son tournoi a été un peu comme ça très, très poussif et euh, très honnêtement euh, oui on aurait aimé voir une version différente de Djokovic pour, euh, pour ce tournoi surtout que c'est son tournoi mais bon voilà ça arrive
0: ça arrive c'est la fin d'un cycle il hein. faut bien que ça se, finisse, ça se finisse un de ces quatre et bon une fin de cycle en demi-finale de Grand Chelem contre le futur vainqueur bon il y a aussi euh... Il y a aussi pire dans la vie. Et il reste que quelques, les, quelques années encore. Et avant que tous les fans de Novak Djokovic te tombent dessus, tu es quand même toi aussi un grand fan de Novak Djokovic, puisque c'est ton joueur préféré, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, exactement.
0: Donc bon, euh,
2: voilà. C'est exactement ça. Donc, euh, voilà. toi, les, 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 les Djokoviciens, on, on, on y pense, on y croit.
0: Voilà. <rire> toi, Alice, quoi ton flop de, ce, de cette quinzaine de, de l'Open d'Australie
1: Alors juste pour revenir sur la fin de cycle, euh, ouais. Alors, je pense qu'on a le temps de voir venir la fin de cycle. Euh, on n'y est pas encore. Euh, je crois que Novak Djokovic a encore de belles pages de tennis à écrire. Euh, euh, Peut-être pas autant qu'en début de carrière, mais bon, euh, je m'inquiète pas trop pour lui. Euh, alors dans mes dans mes flops, euh, je mettrai Holger Rune euh, dans mes flops. Euh, je sais que c'est un top. Euh, pour... <rire> en tant que Française ça devrait peut-être être un top mais euh, donc pour moi c'est un petit flop quand même euh, je l'attendais un petit peu plus loin dans la, dans la compétition euh, côté Cocorico fait que voilà bon on est quand même content euh, mais euh, je trouve qu'il enfin, on sait pas trop ce qu'il va pouvoir donner alors qu'on était plus optimiste il y a quelques mois sur euh, sur euh, ses capacités voilà il y a une grosse période de doute pour le Danois euh, pour moi, c'est un petit flop. C'est bizarre. Euh, euh, le... Le... Il ouais. y a tellement.
0: C'est bizarre, le gars ce qui se passe en ce moment. -là. Oui. Je... On ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, je pense que même lui, il ne sait pas trop sur quel pied danser, de toute façon. Parce que si je dis pas de bêtises, il a pris Boris Baker comme entraîneur. Et Boris Baker, il n'était pas Austra... oui. à l'Australian Open. Je ne sais pas pourquoi. Ça enfin, a oui. l'air d'être un espèce de foutoir dans sa tête. C'est ça... Ça l'air compliqué. Affaire à, hein. à suivre. Ouais. Et donc, ton top ah c'est la
2: transition, là. Transition vers quoi C'est la transition euh, pour Runeu. ce qui a une personnalité bouillante, c'est encore un peu un bébé. Donc, euh, je ouais. pense très honnêtement que dans sa tête, il est encore trop trop excessif, qu'il qu veut aller trop vite. Et euh, bon, il n'a que 20 ans, il a quand même deux ans de moins que Sinner. Donc, euh, moi, je pense que d'ici quelques années, d'ici un ou deux ans, il, il sera au même niveau, si ce n'est meilleur que, que, que Sinner, peut-être. On verra. Mais en tout cas, euh, j'espère.
0: Toi, Alice, c'est quoi, quoi ton top de cette Open d'Australie
1: ça va être Bisounours, hein, mais euh, c'est l'Open d'Australie en général, euh, je dirais, parce que euh, c'est dur de, de trouver un moment euh, que, que j'ai particulièrement aimé, qui a été le top pour moi, ce que de manière générale, ce que j'ai bien aimé euh, voir sur cet Open d'Australie, c'est autant du côté, euh, enfin, sur le côté euh, tableau WTA et, euh, et euh, ATP, les deux côtés, hein, j'ai bien aimé voir euh, les nouvelles têtes, les, ou en tout cas les confirmations, voir un petit peu... Euh, euh, les transitions. Euh, donc, euh, ça m'a rendu. J'abordais cet Open d'Australie euh, avec enthousiasme parce que c'est le début de la saison, euh, mais sans euh, grande excitation, sans excitation débordante. Euh, et euh, au fil de la quinzaine, voilà, je, me suis, euh, je me suis laissée prendre au jeu, comme on dit. Euh, Il voilà, y avait des, des joueurs et des joueuses que j'attendais pas. Tu quelle note euh, sur,
0: sur 10, toi, pour cet Open d'Australie
1: Ouais, après, je suis, je suis super sévère moi, je mets toujours... Hein, ah, ouais, c'est hein. Donc, là, je vais, ouais, je mets un petit 7 et demi sur 10, 8 et possiblement, mais bon, pas, pas plus que ça. Euh, mais j'étais, ouais, j'étais contente de voir euh, André-Eva, euh, j'étais contente de, de voir... Euh, bah, je suis désolé, hein, Thomas, mais euh, de voir Sinert battre Djokovic, euh, oui, ça m'a fait, fait plaisir. <rire> moi, ça m'a fait été la peine pour euh, pour Djoko, c'est vrai. Mais bon, euh, ça va quoi. Hein il a gagné. Ça du va, choix, il a
2: bien gagné. Euh... Il C'est bon. Moi non plus, je bon, suis pas très triste.
1: Voilà. Okay. Donc, euh, ouais, peut-être euh, peut-être pour l'histoire, pour le, le grand le grand schlem calendaire, pour le, le 25e, sport en 25e, général, 25e. pour voilà, le 25ème aussi. Mais euh, bon. Euh, pour moi, c'était finalement un, un, un top cet Open d'Australie parce que j'ai je... eu que des bonnes surprises, enfin en tout cas beaucoup de surprises, et euh, je ne m'attendais pas à être surprise. Je m'attendais à ce que la logique soit respectée euh, des deux côtés euh, et j'ai été agréablement surprise.
0: Toi, c'est quoi, euh, voilà. euh, quoi Thomas ton euh, top de euh, cet Open d'Australie
2: euh, Moi, mon top euh, en général, ce sont les joueurs français, très bizarrement, parce qu'on euh, a l'habitude quand même de ne plus avoir de français en seconde semaine. Euh, C'est très régulier depuis, euh, depuis fin 2017 jusqu'à jusqu 2024, bon, bah, depuis la, la chute, entre guillemets, la, 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 la lente chute des, des quatre mousquetaires. Euh, on n'a pas vraiment eu de successeurs français. Hein. Moutet, Pouille, Imbert, cours euh, alternatif. Bon, ça n'a jamais été... Euh, vraiment, la transition française ne s'est jamais faite. Et là, on est en transition française, nous aussi. Entre les Arthur Fils, les Vans Hachés... Voilà, Ce n'est pas spécialement eux qui ont brillé sur cette Open d'Australie, mais on sent que voilà, ils n'ont que 19 ans. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, va, ça va commencer à monter au fur et à mesure. quand même troisième tour pour en voir nacher. Donc, euh, donc non, non ça, fait beaucoup, ça fait très plaisir. Et, euh... et surtout, euh, d'autres Français, Français aussi. Il y a euh, Caso, pareil, qui est une nouvelle génération, 21 ans, euh, bon, un petit peu plus âgé. Mais, mais c'est pareil, lui, beaucoup de blessures, mais gros service. Euh, une masterclass justement aussi contre Oune, contre Jéré, contre... Euh, contre des top 30 hein, quand même, alors qu'il était en dehors du top 100, hein, donc euh, non, non, lui, euh, il va falloir compter sur lui, et même Manarino, hein, Manarino, le crépuscule entre guillemets de Manarino, 35 ans le, le gars, mais euh, bon, toujours capable d'aller, enfin, euh, meilleur classement en carrière, top 20, 17ème, et surtout, ouais. il est allé en huitième de finale, voilà, 17 e maintenant, donc euh, voilà, c'est un renouveau du tennis français, une transition, et en même temps un renouveau, et ça fait plaisir, on espère qu'à Roland-Garros, bah, on aura peut-être, qui sait, un français en quart de finale, peut-on ouais. toujours rêver
0: euh, Cazot 83e et il a eu une wild card pour Montpellier donc si vous voulez c'est cette semaine que ça commence Montpellier je crois donc
1: bon euh... oui. euh, pour oui. digérer
0: l'Open d'Australie vous pouvoir trouver Arthur Cazot. Euh... Arthur Cazot Arthur à Montpellier. Moi aussi, j'avais les Français et les Françaises dans ce top. Euh, on aurait pu aussi parler rapidement d'Océane Dodin qui, contre toute attente, je ne sais pas s'il y a un gars qui s'était dit qu'Océane Dodin allait faire une demi-finale, enfin une demi, pas du tout, une, une deuxième semaine de Grand Chelem un jour dans sa carrière, mais quand même, euh, elle l'a fait. Moi, j'ai quand même parlé des jeunes pousses aussi euh, féminines qui ont bah, quand même euh, pas mal gazé, hein, entre bah, Kinwen Zheng d'une part, bon même si elle est un peu plus renommée, mais on peut penser à toutes les, Nos les Noskova, les, euh, les Fruertova et les euh, Corniva qui euh, passent leur premier tour, euh, premier tour en Grand Chelem quand même, et euh, Andréva qui continue quand même euh, sa route alors qu'elle est vraiment... Elle est, elle est toute jeune, c'est assez euh, assez impressionnant. Je pense qu'à un moment, il va y avoir quand même pour Andréva, enfin, dans la ligue des choses, un jour quand même, il euh, va y avoir un petit, un petit mur, hein, un petit... Je ne sais pas, elle va quand même... Euh, un petit peu stagné avant d'aller chercher le, le, le top niveau, mais là encore une deuxième semaine, une deuxième semaine de Grand Chelem en battant quand même Onjabur et en prenant un set à, à Kreishikova. donc deux top 10, top 10 c'est quand même assez impressionnant ce que fait cette ce que fait cette, cette adolescente cette adolescente. Faut pas l'oublier. Bah sur ce, on va vous dire. À vous dire sûrement à la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder, à regarder les articles disponibles sur jeublanc.fr. Auguste a sorti un article sur euh, bah le, un récap' de la finale, de, de, ce, de cette finale de Sineur contre Medvedev. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut.
2: Merci, à la semaine prochaine.
0: Salut
1: tout le monde, à la semaine prochaine.